0: Com o nosso doutor Davi Norton, que vem todas as sextas-feiras, a partir do meio de meia Hoje um caso essencial, que não, para nos dar muita informação Questão da saúde pública, nos ensinar um pouco mais Seja muito bem-vindo, doutor
1: Muito obrigado, Gabi, é, hoje foi, mas foi por um bom motivo Foi, que aprendemos né? mais
0: também, né? Pois
1: é, muito legal, Eu vi o finzinho da entrevista, foi muito boa e muito interessante Bom, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre o SUS, isso é muito, é, uma, é muito interessante, porque o pessoal, todo mundo sabe muito pouco sobre o SUS, apesar dele estar tá aí há já mais de 30 anos, né? Sim, então, sim. Então, 88, 30, vai dar pra fazer 33 anos, aí do SUS. Tem mais ou menos a minha idade aí, né? É super, o, o é super SUS. jovem, né?
0: Super
1: jovem. E só antes da gente começar, eu queria aproveitar para na semana passada eu tinha já tinha feito um, um uma lembrança daquele colega meu, mas hoje é uma coisa uma coisa legal, é, ontem, dia 18 de março, foi um dia espe muito especial para mim e pra minha família. Você sabe por quê, Gabi? Tem alguma ideia? Aniversário
0: de casamento.
1: Quase. Aniversário dos filhos. <risos> é um aniversário. Mas foi dia 18 de março de 1919, nasceu Tatiana que lá na Rússia, minha tia-avó. E sempre eu lembro o aniversário dela, quando eu era criança eu já lembrava, dando de presente um caderninho com uma lapiseira e uma borracha, que ela era escritora, né? E ela faleceu em 2013, desde então eu me proponho a sempre lembrar o aniversário dela, então eu sempre posto. E ontem o aniversário dela seriam 102 anos. Um então, só pra lembrar. aí
0: nossa lembrança com saudades, né, doutor?
1: Pois é, muitas. Muito bem, pessoal. Então, ouvi dizer que vocês já mandaram perguntas, inclusive já mandaram aqui perguntas sobre o SUS, hein?
0: É, então, é que é um tema meio polêmico, né, pois doutor? É.
1: Já, vou, já vou responder ela e emendar no meu no meu planejamento aqui, mas não somos o único país com SUS, existe o Reino Unido, e aí o Arthur, aquele amigo meu que mora no País de Gales, se ele estiver livre, ele deve pintar aqui no Instagram para falar um pouquinho sobre o sistema de lá, mas aí depende dele estar livre no trabalho dele, porque lá no País de Gales é três horas para frente, acho que ele está trabalhando, né? É,
0: agora já é umas três, quatro é, da tarde, Meio né? da
1: tarde lá. É, mas sim, existe, existe, se não me engano no Canadá também Se eu não me engano lá no Oceania, acho que a Austrália também tem um serviço parecido é, Então não é o único no mundo não Mas ó, vamos lá Só pra gente entender é, Você tem alguma ideia de como funcionava o sistema de saúde no Brasil antes do SUS, Gabi? Ah,
0: doutora, provavelmente era pago, né?
1: Exatamente, era meio que a Deus dará, na verdade, né? Então começando já na colonização, olha só, 500 anos atrás o pessoal não estava nem aí para sistema de saúde Então basicamente era aquilo, era o um médico, se houvesse algum médico particular Tinha muito aqueles barbeiros cirurgiões, né? Mas aqui no Brasil a gente tinha, na verdade, muito pajé, muito curandeiro Muitas coisas desse tipo na época, lembra que a gente foi colonizado, medicinais, né? medicinais Exatamente, coisas que na verdade a gente ainda tem bastante essas medicinas alternativas, né? Ainda tem muito por aí no interior do país é, e aí, com a vinda da família real, em 1808, que a coisa começou a mudar. Porque imagina, né, você acha que Dom João ia tentar se curar com folhinha, né?
0: Imagina, Com é.
1: pajé, você acha que ele ia aceitar? Então, Acho que não. Nem a pau. Aí foi quando inaugurou a primeira faculdade de medicina no Brasil, com a vinda da família real. E aí, né, esse esquema. Você tinha um hospital particular e você tinha as santas casas, que era de, da, da, da igreja católica que era para tratar de graça a população carente. Então, essa era a grande salvação aí. você imagina que também não devia ser fácil, né? Com e...
0: certeza.
1: Também a gente tinha muito menos recursos naquela época, né? Sim. Você imagina que não tinha antibiótico. Então, qualquer infecção, o pessoal já falecia, né? Era complicado. Então, tempos ruins, tempos complicados aí. Mas... É, lá na República Velha A gente já falou disso, né? A gente falou do, do, de 1904 Da revolta da vacina Foi quando começou a ter alguma coisa Do ponto de vista sanitário no Brasil E as coisas começaram a mudar Então você vê que, na verdade, o sistema de saúde no Brasil Tem mais ou menos um século né? Sim. Antes disso era um caos total E aí é, Com essas mudanças, 1923 Nós criamos um negócio Que você provavelmente já ouviu seus avós falar, e Talvez até seus pais que são as caixas. Sabe, caixa? Aquele famoso você vai se afastar e ir para caixa?
0: Olha, doutor, digamos que eu acho que ainda não ouvi isso, não, mas vamos aprender <risos> hoje.
1: Então, vocês com certeza já ouviram a expressão de ir para caixa, né? É porque naquela época existia caixas de aposentadorias e pensões. Na verdade, Acho você que é,
0: caixas era para subir pro andar de cima, mas Não, não,
1: não, não, não. Também Calma, não, né? Gabriel. <risos> é, essas caixas de aposentadorias e pensões eram uma forma de os trabalhadores juntarem dinheiro e aí com esse dinheiro eles utilizavam depois para caso eles fossem se de repente aposentar alguma coisa do tipo, sabe? Uhum. É, ou se não, né, para gastar com dinheiro, o dinheiro para conseguir fazer um. É, eles pagavam um tratamento particular com esse dinheiro que tinha na caixa, essa era a ideia. Só que isso era para muito, muito, muito poucos trabalhadores, né? E depois acabou ampliando, foi para o IAPS, que aí teve outras classes, aí bancários, ferroviários, coisa e tal. E aí, a gente entrou no que talvez você já tenha ouvido, que é de 66, que é INPS. Já ouviu do INPS? O INPS, já
0: ouvi,
1: já. Meu pai falava do INPS, né? Que depois virou o INAMPS. Então, na verdade, ele foi evoluindo ao longo do tempo. E agora a gente tem coisas separadas. Então, você tem o INSS para realmente aposentadoria e tal. E você tem o SUS para o nosso sistema de saúde. Mas qual que era o grande negócio, né? Essas antes você acumulava, você juntava, tinha os recursos para usar. É, e não era para todo mundo, era só para o trabalhador. Então a grande revolução do SUS que começou foi que você conseguia é, atender todo mundo. Né? Você conseguia. Qualquer um que estiver passando na rua, estando no Brasil, vai ser atendido pelo SUS. Esse é o grande negócio do SUS.
0: Muito bom. É, fica aí até um, uma pergunta para o senhor: né, em relação. Existe um. É, por exemplo, vamos dizer que o, o senhor quer se consultar mora sei lá mora no interior mas quer se consultar aqui no hospital Ipiranga que é um hospital é, público né que qualquer pessoa pode usar tem algum problema a pessoa precisa ser da região porque quando você vai fazer é, vai passar no hospital eu lembro uma vez que eu que eu quebrei quebrei não acho que é meu braço e eu estava sem minha carteirinha nada passando na frente do, do hospital Ipiranga, e acabamos entrando no hospital e foi ali mesmo que eu me consultei e precisa de uma carteirinha, que é aquela carteirinha que você faz geralmente no posto próximo da sua, da sua residência, próximo do, do seu bairro ou no seu bairro. E precisa, você precisa ter um, um morar próximo do hospital para passar ou ele é realmente livre para qualquer pessoa que chegar ali.
1: É, tem situações distintas. A gente fala isso de regionalização do SUS, então, cada parte é responsável, né? Então, uma região que vai ser responsável por determinada quantidade de pessoas. É, lógico, se de repente, assim, você se acidentar na rua, você é, sei lá, da Bahia, e aí você está na Rebouças se acidenta, tal, tá, você vai ser levado de Samu, eles vão te levar para a Bahia de volta. Eles vão te levar é relógio, <risos> para um hospital mais próximo que responda por aquela região, mesmo você sendo de outro lugar. Agora, se você for marcar uma consulta, aí o bicho pega. Aí Precisa tem que ser sim. de onde você mora. Então, você tem entendi. que ter um compromisso de residência. Se você for da Bahia e estiver aqui só passando férias e tal, você não vai conseguir marcar uma consulta. Então, isso é uma... É bom e é ruim, né? É bom porque organiza. E é ruim porque às vezes você tem essas dificuldades.
0: Sim, entendi. Muito obrigada, doutor. E... Como é que funciona, assim, quando a gente fala, não sei se eu tô seguindo aí o roteirinho do senhor, mas ah, assim, a gente vai, pode ir bagunçar se um Se tiver uma, uma bagunçada, é, né, eu sou meio bagunçada, a galera da comunicação é um pouco mais bagunçada. É, como é que funciona pra você se cadastrar, ah, tem gente, até que me mandou aqui, ah, quais são os princípios do SUS, ah, né? Ah, isso é
1: legal, isso é bem bonito, os princípios do SUS. Era isso que estava na ordem, então se você não se importar da gente <risos> seguir os princípios... Eu bagunço, mas eu também, vocês verem, né? Pode falar, doutor. Estou o... acompanhando
0: aqui pelo... Para quem está me perguntando, Gabriel, você está no celular? Não, estou acompanhando as perguntas e os recadinhos de vocês pelo meu celular. Pode
1: continuar. É, os princípios do SUS são bem bonitos, na verdade, no papel, né? O primeiro deles é a universalidade, que é aquilo que a gente falou. Então, como você fala universalidade, tecnicamente se um extraterrestre cair aqui, acho que ele vai ser atendido pelo SUS, né? Opa, né? Universal, né? Mas essa é a ideia: todo mundo, né, o atendimento é de todo mundo. Então, nada daquela história de ser só para os trabalhadores. Isso reflete muito a sociedade quando teve a nova Constituição, depois da ditadura tudo mais. Então é bem, né? Você vê que o SUS é bem daquela época. É, então todos são atendidos. Não importa, ah, você é milionário, SUS. Né? Você não tem de nada no bolso, né? Está morando na rua? SUS. Todo mundo passa no SUS. Você é de outro país, está no Brasil, SUS. Não vai mandar você de volta para o, né, como, como a gente estava falando, basicamente de emergências, né? Às vezes Sim. essas coisas agendadas são mais complicadas, tá? Mas ele é universal, mas ele atende todo mundo com a sua devida organização, né? Outro princípio é a integralidade, ou seja, ele vai tratar tudo. Então, de ponta a ponta, barba, cabelo e bigode, né? E é, isso é uma coisa de muitos processos, entraves, tal, discussões, que, por exemplo, se ele tem que tratar você de forma integral, se você tiver um tumor ou, sei lá, uma doença raríssima e a única coisa que tem é um tratamento que existe em outro país que custa, sei lá, 5 milhões de dólares por dose, o SUS tem que se virar, porque está lá nos princípios que ele é integral. Então, se vira, né? Só que aí não dá é tão seus, fácil. Dá né? seus pulos né? Dá seus pulos mas não é tão fácil, né? Você não vai virar lá e pedir, vai ser, né? Você tem todo o processo para conseguir esse tipo de coisa. Quando não é uma coisa regulamentada aqui no Brasil, tá, gente? Se você tem regulamentado pelo SUS Brasil, é fácil, é mais fácil de conseguir, né? E outra coisa é equidade. Então, equidade é um conceito muito interessante. Você sabe a diferença entre equidade e igualdade? Eu
0: sei, muito superficial, doutor, né? É... Porque a igualdade é a questão de você igual a mim, ok. A, quando a outra já é o um sentido de ser tratado da mesma forma, ter os mesmos direitos também, bem superficial. Melhor senhor explicar mais...
1: É uma coisa bem simples, ó. vocês imaginam que eu e, a, é, eu e a Gabi estamos tentando pegar bolachas no alto do armário.
0: É bolacha ou biscoito? Vamos começar por aí, doutor, é brincadeira.
1: <risos> bolacha barra biscoito, vai não rolar estresse aqui. Mas eu digo que bolacha recheada é e biscoito não. Mas fora isso, <risos> a gente está tentando pegar a bolacha a biscoito no alto do armário. Tem uma pequena diferença de altura entre mim e a Gabi. Vocês podem imaginar, vendo o aspecto minhunzinho dela, né? É, Para quem ainda não viu aqui no, no Instagram... Oh,
0: Quase não aparece, o microfone ali, me esconde até.
1: Então, a viram a pequena diferença entre mim e a Gabi, né? É, então, o que, que acontece? A gente vai tentar pegar... O, o, a bolacha, o biscoito lá no armário. Se fôssemos partir do princípio de igualdade, eu e ela pegaríamos um banquinho do mesmo tamanho, certo? Sim. Eu iria alcançar e você não. Sim. Com o mesmo banquinho. Se a gente for partir do princípio de equidade, eu iria usar um banquinho menor e ela iria usar um banquinho maior e nós dois chegaríamos a bolacha barra biscoito. Então, essa é a ideia. A equidade vai dar para você o que você precisa. Então, a... Uh... Isso entra também no aspecto de tratamento. Por isso que a gente fala, a pessoa tem, sei lá, pressão alta, recebeu um o remédio de pressão alta. Ela precisa receber um remédio de câncer, de alguma coisa assim? Não, não precisa. Precisa receber o remédio que ela precisa, né? Então, essa é a ideia de equidade. Não de igualdade, senão todo mundo receberia, todo mundo vai receber anti precisando ou não, né? Então, não, é, esse é um princípio muito legal, muito interessante. E aí, os outros que tem são a descentralização. Então, a ideia é que... Uh, as unidades são meio que autônomas e isso a gente vê muito nas UBSs, né? Então, o controle não é tanto centralizado, vem tudo de um local só, não. A UBS tem a sua autonomia para cuidar da sua população, para fazer as suas atividades, para tomar as suas decisões, lógico, dentro de uma cartilha governamental, mas é descentralizada essa organização. É, regionalização, que é uma outra coisa que a gente comentou um pouquinho, né? Então, por exemplo, se eu sou de São Paulo e eu quero passar uma consulta agendada lá no na Bahia, ou seja, onde for, eu não vou conseguir, a não ser que eu seja morador de lá, porque eu deveria estar passando em São Paulo, né? Diferente do atendimento de emergência. É, e, de novo, isso serve muito para organizar, se não vira uma bagunça. Se não,
0: ninguém passa, né, doutor?
1: Ninguém passa, e a é questão de, de alocação de recursos também, né? Então, os recursos vão de acordo com o tamanho. Então, imagina que se, de repente, todo mundo quisesse vir para São Paulo, passar em consulta. A gente não ia conseguir atender todo mundo, não ia ter recursos, né? É, não que seja muito diferente, porque isso acontece. <risos> eu não ia
0: falar nada, mas já que o senhor tocou no assunto,
1: né? Isso acontece muito. Inclusive, quando eu estava na residência, no pronto-socorro do HC, é, o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, ele é fechado agora. Portas fechadas, só entra com encaminhamento. É, isso, acho que o Instituto Central já tem quase uma década que é assim. Mas a ortopedia, quando eu estava na residência, entrei em 2014, é, não era. Então, é... A, a ortopedia era um prédio aberto, todo mundo podia entrar lá, não importa de onde você era, e passar no atendimento do pronto-socorro. É, o que acontecia? Vinha muita gente que vinha do Ceará, sei lá, que vinha de outros países, da Venezuela, de, de, da Angola, de, sei lá, Haiti, juntava dinheiro e tal, vinha para o Brasil, vinha para São Paulo para passar no HC. E aí a queixa deles era o quê? Por exemplo, uma dor lombar. Só que, e aí é importante que a gente entrar no outro conceito que é da hierarquização, só que o pronto-socorro não é o lugar para tratar uma dor lombar que você tem há dois anos, por exemplo. Sim. Isso é uma coisa de posto, de UBS. Então, o que, que acontecia? 90% do que eu fazia no meu dia lá era falar para o paciente que, olha, sinto muito, mas o atendimento não é aqui, você tem que procurar UBS. Então, e agora não é mais, né? o, o Instituto de Ortopedia, o pronto-socorro é a porta fechada. Então, só chega de ambulância, de helicóptero, encaminhado tal, não dá mais para você bater lá na porta e entrar. Isso é bom que organiza, de certa forma. Né? É, e aí, falando da hierarquização, que eu já comentei, né? Então, o pessoal também tem muita dificuldade de entender esse princípio. Por que, que eu não posso tratar uma dor lombar, um, né, uma dor nas costas de dois anos do pronto-socorro?
0: Porque existem pessoas que naquele momento acabaram de se machucar e que precisam passar. E se é uma dor que você está trazendo há dois anos, você pode marcar no posto, marcar na... É
1: exatamente isso Você vai no pronto-socorro para uma emergência Para uma urgência Mas não para uma queixa que seja Tudo bem, a dor é uma urgência, entendo Passando lá, você não vai ficar ah, Você já abriu a ficha, você não vai ficar sem tratamento Você vai receber um remédio para dor Mas eu não vou resolver o problema por completo eu não vou te indicar o tratamento, a fisioterapia Os exames que precisar, seja lá o que for Vou te passar um remédio para dor e resolver o seu problema do momento Só que isso acaba travancando muito o sistema então a gente fica sem espaço para atender os que realmente precisam. Por exemplo, fraturas, fraturas expostas, acidente de automóvel, coisa assim. Isso Estou falando de ortopedia, mas tem todos os outros, né? É, então a hierarquização serve para isso. Então a gente tem quatro níveis de hierarquia. O primeiro deles é a UBS. E a UBS é que vai te atender, Vai resolver 80% a 90% dos problemas do pessoal que está lá. Então, é muita coisa.
0: Muita coisa. Dor nas
1: costas, depressão, sei na asma, pressão alta, diabetes. Tudo vai ser lá na UBS. Ah, vamos falar da minha área, que é mais fácil para mim, né? É, passou um paciente com dor nas costas. O clínico consegue tratar muito bem dor nas costas. Não está resolvendo, ele acha que tem uma indicação de cirurgia, alguma coisa assim, ele vai encaminhar você para o ortopedista e você vai para o ortopedista do nível secundário. O que que é o nível secundário? Aqui no Brasil é o AMA, Rede Hora Certa, AMI, que são os ambulatórios de especialidades. Então, por exemplo, você tem um refluxo gastroesofágico que não está resolvendo com o clínico, ele vai te mandar para o gastro. Ah, você tem uma hipertensão refratária, já tá tratando, deu vários medicamentos, não tá melhorando, vai passar com cardiologista, ou às vezes precisa ser um nefrologista, seja o que for. Isso é no nível secundário. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai atender, ele vai resolver o problema, seja qual for Às vezes ajustar a medicação, às vezes pedir algum outro exame, investigar e tal E aí vai mandar orientado de volta para o clínico Então é um, como se fosse um parecer de especialista E vai voltar a seguir na UBS Até precisar de novo voltar no nível secundário E a gente tem o nível terciário Então, por exemplo, passou comigo é, por dor nas costas Eu acho que tinha, algum, eu acho que tinha indicação de operar mas não sou eu que opero o nível secundário. Então eu encaminho para o nível terciário, que é onde eu vou fazer os procedimentos de mais alta complexidade. E o nível quaternário, você sabe o que que é?
0: Ah, ele já é quase um, o próprio profeta, né? Já <risos> faz um milagre ali, porque tem, tem que passar... Aí eu, eu até fico uma dúvida, antes do senhor responder, fica fico uma dúvida uh, que me mandaram agora. Doutor, por que que tem lugares que tem tantos médicos e outros não tem tantos médicos?
1: Ah, e O senhor já isso... emenda,
0: por favor, e já responde essa Isso aqui. é uma
1: resposta bem simples, né? Vamos falar do nível quaternário... É, aí o senhor já, já, já emenda, fala. por favor. É, o nível quaternário é tipo o HC, Santa Casa, Paulista, são serviços universitários de grande tecnologia que atendem os casos muito graves, então é assim, aquele fim da linha... Não conseguir resolver em determinado local ou só, tem recursos em um, né, só não tem recursos nesse nível terciário, eles vão para o quaternário. Então, o HC é onde a gente pega aquelas doenças raríssimas, onde é, o pessoal consegue tratar as coisas que normalmente não se tratam em lugar nenhum, que tem gente que nunca nem viu. Então, essa é a ideia do quaternário, ele é o fim da linha mesmo. fim da
0: linha, né? Não tem mais o que fazer com você, manda para, para o quaternário.
1: Exatamente. É, e essa pergunta, por que, que não tem médico em todos os lugares? Né? É, é simples, é porque médico também tem família, né gente? Também tem vida. Então imagina eu, com três filhos, daria pra morar numa cidade que não tem recursos? Tipo, não tem escola, não tem um hospital bom, sabe? Não tem... Não, não tô falando nem de nada assim, tipo cinema e shopping. Tá? Tô falando de coisas básicas como uma escola boa pra eles, né? Sim, claro.
0: Até porque são crianças agora que estão se desenvolvendo e que precisam da questão... Da escola, do estudo, no mesmo doutor.
1: Exatamente. Eles acabam escolhendo onde vão trabalhar por causa desses, né, das condições da cidade, das condições de vida mesmo, né. Não é por desgosto nem nada assim, mas. Pergunta, por exemplo, você que trabalha na rádio, seria gostar de morar numa cidade que não tem nada? Né? Que, sabe, você leva três dias para chegar de barco e lá não tem nem eletricidade, nem água, sabe? Nem água limpa, é nem assim. É muito complicado, né? Quem, às vezes a gente fala isso, as pessoas que ouvem de fora,
0: elas. Fala assim Ah, mas se você escolher o seu médico, você escolher, você tem obrigação. Eu entendo em partes o posicionamento de algumas pessoas, só que de outra forma a gente tem que entender que todo mundo é humano, né, doutor? O senhor tem uma família, o senhor pode ter se formado depois de ter construído a sua família e aí você vai abandonar seus filhos, abandonar sua família, aí seria um descaso da sua parte também, né? Então, assim, é muito complicado. Eu acho que a população, às vezes, precisa entender um pouco mais também que médico é humano, que quem tá ali na linha de frente, por exemplo, do Covid, são humanos, são seres humanos, Sim. pessoas que estão que deixando a família, se arriscando por... por por vidas que nem conhecem, né, doutor? Uma coisa é você se arriscar pelo seu pai, pela sua mãe, né, pelos seus filhos, mas você se arriscar por pessoas que você não conhece é muito amor, e é muito amor à profissão também, então é muito complicado, né? E
1: não só isso, esses lugares com poucos recursos, muitas vezes você vai chegar lá é, para só passar perrengue de verdade, do tipo, ah, não tem remédio para fazer. Como que eu vou tratar direito, né, se eu não tenho remédio? Então... Na verdade, o médico tem esse direito de não trabalhar num local onde não tem recursos. Então, porque eu não consigo exercer medicina direito, né? Então, não dá. E já aconteceu de ter lugares onde eu trabalhava, e aqui em São Paulo, que as condições eram ruins e eu saí porque não dava para trabalhar de verdade. Então, eu não conseguia fazer meu serviço direito, melhor não fazer. Lógico, eu não tava falando, né? Eu sou ortopedista, gente, eu não... Não um salva vidas, né? Não, salva
0: sim, por causa do, do, de um ortopedista Quantas pessoas são é, conseguem melhorar a sua, sua saúde, conseguem andar melhor? Não, doutor, salva vidas sim
1: É, eu digo salva vidas num aspecto, né? Assim, não vou eu que chego lá e, e o paciente tá quase morrendo na minha frente e eu revivo ele, né? Isso aí é mais pro povo do Grey's Anatomy
0: Sou especialista formada, já quase vamos ouvir uma música e a gente volta já? doutor, toma uma respirada e logo a gente tem mais assunto interessante pra vocês assunto polêmico hoje SUS, sistema de saúde
1: ah, vou aproveitar então para responder pro pessoal aqui do Instagram hein? então olha lá, qual a sua opinião sobre a administração do SUS atualmente ainda mais diante desse momento difícil que vivemos puxa vida, não tem pergunta fácil né? Ah, gente, eu sei que é muito fácil você falar quando você é o cara de fora, que tá tudo errado, coisa e tal Deve ser de uma complexidade inacreditável administrar o SUS Então, pô, eu sei, como todo brasileiro eu vou dizer que poderia ser melhor Mas eu sinceramente não tenho condições de sair apontando o dedo sim Sabe? Eu não sei se eu faria melhor, entendeu? Porque é o que a gente é acabou difícil.
0: de falar, né, doutor? Que antes muito Antes de eu cortar o, o microfone. Não, você lida com pessoas, você tá lidando com, com família, é sua família, é família... Então é muito difícil a gente julgar, assim, o sistema tem uma deficiência, isso é claro, né? A gente também não pode ser hipócrita e dizer que não. Só que são muitas
1: pessoas, né? Muita, muitas pessoas doenças. Não, são, putz, 220 milhões de brasileiros, um país gigantesco, com diferenças gritantes de, de características de local a local, é muito difícil de administrar. Então, realmente, é, como eu disse, é apontar o dedo sendo o famoso médico do dia seguinte, né? Muito fácil. Assim, ela fala, ah, devia ter feito assim, mas você não estava lá sofrendo, né? Pra saber como é que era. Vamos ver o que mais temos aqui, ó. Uh, os princípios de centralização e equidade não poderiam ser utilizados na questão das vacinas em municípios que estão piores na pandemia? Olha só, pergunta interessante, hein? Na verdade, poderiam, né? Só que é, a questão é como foi feito todo esse rolo. Como a gente teve um pouco de dificuldade do, da administração federal, como os estaduais, os municipais deram é, acabaram tomando a frente, comprando as vacinas e tal, a gente tem um grande problema, por exemplo, imagina, vai lá, São Paulo comprou 30 milhões de doses para os paulistas, e aí como se chegasse lá, não, então pega aqui, vamos dividir tudo entre o Brasil, respectivamente, pelo tamanho do estado, né? parece uma coisa relativamente injusta, então isso teria que ter vindo de lá de cima, vindo de lá de cima, poderia ter realmente distribuído, então lembra que o SUS é um negócio federal, né, é, isso, né, atender para os municípios com maior número de casos em sequência faz sentido sim, mas isso é questão de organização. É, a grande maioria dos profissionais de saúde no Brasil são formados e fazem estágio no nível terciário, né. Sendo assim, esse modelo de formação não precisa ser revisto. De fato, né, na verdade, é, a gente tem algumas uh, iniciativas de faculdades e universidades de fazer um estágio prolongado na, na, na atenção primária, então de onde eu vim mesmo, a PUC lá de Sorocaba era é excelente na formação de médicos de atenção primária, generalistas mesmo, a gente vê muito isso e mesmo a, aquela o HC, né, que é nível quaternário, eles também têm a sua parte do estágio que é na UBS e tal, eu acho que é, o deles acaba vendo coisas muito mais complexas e tal Mas eles têm, como eu disse, mudado aí nessa... Ido nessa direção de conseguir trazer o médico para a atenção primária Olha só, e aí perguntaram aqui da participação popular no SUS, tá? É, tem uns números certinhos de como é a participação popular e tá? tal Eu sinceramente não lembro isso de cor mas você tem uma, os conselhos, gestores e tudo mais, de que a, a população participa do SUS tomando atitudes aí de organização mesmo. Então tem uma participação popular muito interessante no SUS.
0: Vamos falar o que, doutor? Agora?
1: Por que demorar tanto? O que são as filas? Nossa, já
0: estamos assim final, já?
1: Ah, na verdade tem as perguntas também, né? Que surgirem por aí.
0: Se você quiser falar essa, essa que você falou que era muito interessante, eu achei boa também. Voltamos, voltamos, voltamos. Hoje, especialmente, o nosso programa está indo um pouquinho avançado, porque eu tive uma participação especial da Ana Piti aqui conosco. E agora estamos... No quadro, você e o doutor. O doutor e você. E você tira suas dúvidas com o nosso doutor Davi Nordon que vem aqui com muita alegria e com muita informação. E hoje falando especificamente do sistema único de saúde que nós temos aqui no nosso país. E a pergunta que não quer calar, doutor. Por que demora tanto? A pessoa marca uma consulta para passar com com um médico, vamos um ortopedista e demora às vezes três meses. E aí, quando ela vai marcar para fazer o um exame, demora um ano. Fica em lista de espera gigante. Por que demora tanto,
1: doutor? Olha, é uma coisa simples. é Erro de encaminhamento. Acredite se quiser. É, quando eu estava na faculdade, no quarto ano, a gente fez um trabalho muito legal. A gente fez um protocolo de saúde mental. Então, acredite se quiser, eu fiz um trabalho de saúde mental e psiquiatria, hein? <risos> e... A gente, com esses protocolos, conseguiu pegar a fila de psiquiatria que tinha lá na OBS e resolver 98,7% dos casos. Então, qual que era o problema? O pessoal que estava lá não era capacitado para atender casos de saúde mental e encaminhava coisas que eles poderiam resolver lá. Isso é um projeto que a gente fez, que ganhou um prêmio, inclusive, e algo que eu repliquei depois com a ortopedia, enquanto eu estava na residência. Então, a gente lançou um livro que se chama SOS Ortopedia, e tem o seu curso também da editora Manoli, o SOS Ortopedia, que é para treinamento de médicos generalistas, então não ortopedistas, em ortopedia, para eles conseguirem resolver. E é muito legal que eu já recebi foto de livro meu lá no, na fronteira norte do Brasil. Eu sim. não lembro o nome. Não é né, São, Ju, São Não, sei lá. É, o, lá na fronteira norte mesmo, se é mais norte possível do Brasil, tinha um livro meu lá de cabeceira, e o pessoal usando e curtindo, que ele realmente ajuda muito. E essa ideia, né, é, faltava só essa orientação, porque o médico generalista tem que saber resolver 80, 90% dos casos na UBS, mas há grandes falhas, ortopedia é uma falha muito grande, é um grande gargalo, oftalmologia, dermatologia, são outras áreas que eles sabem pouco e acabam encaminhando muito. E aí na época que eu trabalhei no nível secundário como ortopedista, eu pegava demais encaminhamento que não precisava ter vindo para mim, então por exemplo, criança com pé chato é, criança com a, a, o joelho Fala o joelho torto, curvadinho assim Mas dentro do esperado para a idade Então faltava só ela saber da curva natural da idade Dor nas costas Que não precisava vir para mim Porque ele poderia ter resolvido lá Só precisaria vir se não tivesse resolvendo Mas às vezes não tinham nem começado a tratar Então era um gargalo grande Porque encaminhamentos excessivos E aí Eu também tinha esse problema de eu precisava encaminhar alguém pra cirurgia Então vocês imaginam que assim para chegar comigo o paciente esperava três anos três anos estamos em São Paulo maior cidade do país é, e esperava três anos para passar por ortopedista e aí quando eu encaminhava por algum motivo ah mas tem indicação de cirurgia de coluna cirurgia do quadril era mais anos de fila até passar no hospital e quando chegava no hospital isso eu via quando eu estava lá no HC atendendo né é que a gente tinha uma fila gigantesca de espera para fazer a cirurgia, porque a gente já tinha pacientes do HC esperando. Então, a fila de espera para operar escoliose, por exemplo, era um negócio que chegava, às vezes, a 10 anos de espera. parecia cerebral, que é o meu trabalho atual, né? Eu não não faço ideia de quantos anos eles esperam. São muitos, muitos anos, porque é muita gente.
0: é muito, E é muito triste também, né? Quantas famílias, né? É né?
1: desesperador. Sim. Né? É, um dos motivos que eu acabei saindo do nível secundário é porque eu ficava desesperado demais, porque eu, eu resolvia poucas coisas, encaminhava, sabe? E tá outro cima, problema eu que eu resolver, tinha, né? que estava em cima não podia resolver, e outro problema é que eu tinha, vinha o um paciente com dor no ombro, ele tem indicação de fisioterapia, eu não consigo físio, porque não tem físio, não tem vaga de físio.
0: Aí ah, fica esperando um ano para
1: fazer, né? E fica esperando um ano e aí a gente, assim, tem algumas opções que são, por exemplo, que são muito legais, mas falta um pouco de organização no nível primário, que são os grupos de exercícios. Então, tem grupo de atividade, tem grupo de caminhada, tem... que Seriam excelentes, só que quais são os grandes entraves que a gente tem? Esses, esses grupos acontecem no horário de trabalho. Você estaria... Agora, você estaria disponível para fazer um grupo de caminhada?
0: É, vem agora, eu não poderia, eu mesmo, já não sou muito fã de caminhada, ainda dá, dá estou fazer horário de trabalho. Então,
1: tem algumas iniciativas que são excelentes, que são muito legais, muito inteligentes, mas falta algumas coisinhas de organização, como horário de funcionamento, como ter um profissional, por exemplo, de educação física, ou mesmo um fisioterapeuta. Se eu conseguisse um fisioterapeuta na UBS que fizesse grupos de exercício para dor lombar e dor no ombro, seria sensacional, eu assim, diminuiria a fila de fisioterapia, de uma forma gigante, né? Não precisaria de tudo isso de tanta espera. E aí isso é uma coisa que me desanimava muito eu acabei saindo do secundário porque eu estava ficando desesperado com isso. Né? É, e aí no terciário, como eu falei, a gente tem uma fila gigantesca de pacientes que vêm e que acumulam e é, o pessoal acha que às vezes é falta de vontade, de operar e tal, mas não é. Operar não é uma coisa fácil. A gente tem uma série de coisas envolvidas, é igual decolar um avião. Então você pode ter problema na sala, no ar-condicionado da sala, Faltar gases, sei lá, faltar bisturi, faltar o material, o material veio contaminado é, Tem algum problema do paciente, de repente ele teve alguma coisa que ele não pôde operar Problema com anestesista, sabe? Então a gente tem uma série de fatores que podem dar errado E aí fazem você suspender uma cirurgia que estava esperando há um tempão Então é, é bem complicado, é, é um, não é tão fácil quanto fazem parecer, sabe? E só para notar, eu aproveito para deixar essa ideia aqui que até agora ninguém comprou é, mas eu sempre quero vender ela é, Quando eu estava no nível secundário Eu propus muitas vezes a gente fazer um sistema de teleconsulta Que agora está se tornando realidade Graças a Deus, infelizmente graças à pandemia Mas está se tornando Que seria o que? Qual que era a minha ideia? O clínico vai encaminhar o paciente para o especialista Seja ortopedista ou não Ele faz uma discussão do caso antes Para ver se não dá para resolver na UBS Então o que que faria? Eu sentaria lá no computador Teria uma hora por semana, por exemplo discutir com um clínico do MBS. Ah, eu tenho esse caso, esse caso, esse caso. Ó, oh, você já fez isso, fez aquilo, você faz tipo uma mentoria. E aí, nisso eu corto os encaminhamentos desnecessários. Então, aquela fila de três anos poderia virar coisa de semanas, dias, para chegar até mim. E aí, com isso, a gente já desafoga muita coisa. E para desafogar o terciário, que é o negócio, aí a gente tem aquelas campanhas de cirurgia, tudo mais, para acelerar a fila, né? É, já é um pouco mais difícil, mas a teleconsulta já resolveria muita coisa do primário para o secundário, mas até agora ninguém comprou uma ideia.
0: Ai, doutora, acho que a gente pode começar <risos> com essa ideia, né? Eu posso ser sua assessora, né? Claro, porque na área da medicina eu não manjo muito, mas agora eu gostaria de entender antes de encerrarmos, que já é 1h30, tem uma já? pergunta Caramba, que passou voando, a gente faz 35 Ah, passou voando. Eu quero uma, uma pergunta, a pergunta que não quero calar, que mandaram aí pro senhor, e eu achei muito, muito boa. Eu gostaria de entender um pouco mais, gostaria que o senhor lesse a pergunta e explicasse pra gente, por favor.
1: Vamos lá, deixa eu achar a pergunta de novo. Ah, não
0: problema. Quero mandar, enquanto isso, alguns abraços. Tem muita gente que participou e eu não mandei abraço, então vamos lá. Fernando Gouveia, ele que... Uma vez é, no mês, no último, é, último sábado do mês, vem aqui fazer o programa Nas Pegadas de Jesus. Vai ser no dia 27, ele vai estar aqui apresentando o programa Nas Pegadas de Jesus. Ele que é filho do Caliço dos Ex, nosso diretor. Clóvis Alberto, um abraço, meu querido. Deus te abençoe. Regis Bonifácio, Maria Quitéria, minha mãezinha Leda Dudinha, que estão nos assistindo. Minha tia Leila de Paris o radialista Miguel Gonçalo, que participou, meu pai Ademir Rodrigues, é, Cialminha dos Teclados, em Goiânia, o é, Caliço dos Reis, nosso diretor, parabenizando aí, muito obrigada, seu Caliço, um abraço especial para o senhor, uh, Aline Feitosa, Nilza de Oliveira, quem mais, quem mais, quem mais... O Jacaré da Rodoviária, um beijo especial para vocês e qual que é a pergunta, doutor?
1: Deixa eu tirar uma dúvida com você, qual das duas você... Porque é as duas segunda, são interessantes, porque é se... as duas são bem interessantes. Se eu inter...
0: quiser ler as duas, como o pessoal do, do Facebook eu... não viu,
1: nem da rádio, pode ser. Vamos lá, então, uma das perguntas que teve aqui foi se os princípios de descentralização e equidade não poderiam ser utilizados na questão de vacinas nos municípios que estão piores. Então, essa é uma pergunta muito interessante. O grande problema que a gente teve com essa distribuição foi porque a aquisição acabou não sendo tanto do governo federal, foi dos estados e municípios. Então, imagina você que São Paulo, de repente, comprou 30 milhões de doses de vacina, e o governo federal vem e fala, ó, oh, vou pegar esses 30 milhões e dividir igualmente aqui, conforme o tamanho do estado, né? Então, não, não é um negócio que o pessoal sairia se batendo, né? Então, se tivesse vindo de cima tudo certinho, muito provavelmente esse seria o método que eles adotariam. Então, distribuir pelos estados, e essa é uma atitude inteligente, é... Mandar para os lugares que estão mais graves primeiro, né? faz sentido Mas a ideia, nosso plano original de começar em todos os estados ao mesmo tempo Igual fizeram na União Europeia, infelizmente, deu ruim é... Deu ruim? E aí a outra pergunta que colocaram é sobre a formação dos médicos né? Então que a grande maioria dos médicos é formado em, em hospitais de nível terciário Que é o, é o... Assim, os hospitais universitários são os de ponta, às vezes são até quaternários como o HC mas as faculdades, universidades de medicina, então, na verdade a preocupação é isso. É, a gente teria que ter muitos médicos bons na atenção primária, mas a gente forma muitos caras bons na atenção terciária paternária. É, mas as faculdades já têm um movimento nessa direção de capacitar o médico para o atendimento no nível primário. E a PUC de Sorocaba, onde eu é, me formei, e aproveito para dizer, onde eu vou me tornar docente agora oficialmente, acabo de receber o e-mail para fazer a inscrição. É... Essa faculdade já forma muito bem os, paci os pacientes, <risos> os alunos. Os
0: pacientes, né? Porque, até porque todo aluno é paciente Exatamente. Também,
1: exatamente. Já forma muito bem os alunos para o atendimento na, na atenção primária, para o generalista. Então, eles saem muito bem formados nesse aspecto, é, mesmo tendo um hospital de nível terciário. E o HC também tem esse movimento. Eu falo dos dois, que são as duas escolas que eu conheço, tá, gente? Mas eu tenho certeza que outras também fazem isso. É, já tem uns estágios que são na atenção primária, que são na OBS e tal. Então, a gente tem um direcionamento nisso. A expectativa realmente, né? E a PUC sempre deixou bem claro isso. Eles querem formar generalistas e não especialistas.
0: Muito bom, muito bom, doutor. Tem mais alguma coisa que o senhor precisa falar sobre o sistema?
1: Puxa, acho que já falamos tudo, né? Porque demora como funciona, quais são as filas, princípios. Falamos tudo, falamos até a história... Tudo desde a colônia.
0: É, começamos lá atrás na época das ervas medicinais, né? Isso aí. Viemos até os dias de hoje. E se a gente pudesse fazer aí para fechar mesmo uma última análise de como começou o SUS e tudo que mudou até hoje, qual seria a sua maior análise?
1: Puxa, SUS começou do ideal, é, que infelizmente é muito bonito no papel e meio que impraticável. Né? Eu, vamos ser sinceros, é muito difícil e é muito custoso você atender todo mundo de forma integral, é, como o SUS faz. Então, a grande preocupação é que talvez ele precise de algumas reformas ou se tornará insustentável. Então, acho que esse é o recado para a população. Né? Bom, e, ah, proteja o, o SUS, ame o SUS. O Arthur, infelizmente, não pode comparecer. Problema, né? a pode fazer virtualmente?
0: Às vezes a gente pode combinar, doutor, um, sem ser numa, numa cesta mesmo. Mas combinar para ele é, entrar algum dia no meu programa, o senhor vem nesse dia e entram os dois Ah, juntos.
1: podemos, mas... Ou é... se não,
0: por, por via Instagram. Também isso, eu, eu tinha pensado vocês.
1: justamente isso, a gente colocar aqui. Ele é... poderia, caso ele queira aparecer ao vivo, se não, só mandar umas mensagens aqui, mas de qualquer forma. Ele falou que lá no, no Reino Unido... O pessoal ama muito o sistema de saúde, então eles protegem, eles lutam, tem placas dizendo proteja, ame o sistema de saúde, sabe? Então o pessoal apoia demais. E aqui no Brasil a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata e fala muito mal, né? É,
0: teríamos, então, teríamos que melhorar até porque eles estão ali para ajudar, né? Ainda que com todas as dificuldades, com tudo, mas tem muito, muito médico, muita pessoa... Muitos trabalhadores ali com muito amor, né, doutor, é, pra fazer a sua parte. A grande
1: maioria é muito bem intencionada. Sim, muito e... bem intencionada.
0: Até porque ninguém... É, porque são, são pessoas que vêm como vidas, né? Olha ali e fala, ó, oh, é uma vida que precisa de ajuda. Em todos os lugares, aí fica até um recado. Em todos os lugares há pessoas boas e ruins. Pessoas que fazem muito bem o seu trabalho e pessoas que fazem muito mal o seu trabalho, né, doutor? Isso Mas aí. isso em todos os lugares. Em todos os lugares. Não existe um lugar que não... Até porque o ser humano é assim, o ser humano às vezes começa muito bem, mas se corrompe no meio do caminho. Só que a gente não pode perder toda a credibilidade no ser humano, nas atividades, por causa disso, por causa de pessoas que são ruins.
1: Olha só, até focar aqui na Gabi, dando seu discurso. A Gabi,
0: está muito discurso hoje, eu já estou muito, muito poética, muito
1: poética. E eu queria aproveitar então só para mandar um abraço para toda a equipe da UBS Nova Esperança, que foi onde eu comecei minha carreira. Foi um o primeiro médico vocês. dessa OBS. A Sibeli que mandou, trabalhou comigo lá. É, não sei se o pessoal persistiu aí, porque provavelmente esse horário eles estão trabalhando, né?
0: Mas, Mas depois a gente manda para eles, já exatamente. tá salvo aí no Facebook também. <risos> Agradecemos a sua audiência. Muito obrigada, doutor. Sexta nos vemos aqui.
1: Eu agradeço muito, Gabi, pela oportunidade, como sempre. E sexta-feira que vem, o que, que nós temos? Nós temos os filhos da quarentena. Então, efeitos da quarentena nas crianças.
0: Vixe, vamos lá. que vai Esse, eu tenho Esse vai chover. Vai chover. <risos> vai, vai colocar fogo no parquinho. Até segunda-feira, gente. <risos>
1: tchau, tchau, gente. Até mais. Doutor,
0: Então com o bloco, o doutor e você, seja muito bem-vindo, doutor. É isso
1: aí, Gabi, muito obrigado. Muito boa tarde a todos que estão aí acompanhando a gente no YouTube, no Instagram, hoje no Instagram da Rádio e no meu isso Instagram, é né? a é
0: câmera pro senhor, porque o senhor é muito
1: chique. <risos> Olá, pessoal do Instagram da Rádio. É... hoje, Gabi, vamos falar sobre os filhos da quarentena, que que a gente tinha anunciado na semana passada, né? É, e antes da gente começar, eu sempre tenho um recadinho, né? Eu tô Ele pensando, é o
0: rapaz dos recados Eu
1: tô pensando o que, que eu vou ter de recadinho na semana que vem Porque até agora foi fácil, né? Semana que vem eu ainda não... né? Eu tenho, Páscoa. Que, né? Páscoa. Eu tenho que descobrir alguma coisa, recadinho de Páscoa, então é, Mas de qualquer forma, o recado dessa semana vai pra minha mãe que faz aniversário amanhã Uhul. Então se ela estiver acompanhando a gente aí, semana passada ela esqueceu, mas hoje eu avisei <risos>
0: Então a gente já vai cantar ao vivo aqui Parabéns
1: pra, pra você, você. Nessa
0: data, data querida, querida, parabéns!
1: <risos> Fazendo 63.
0: Super jovem.
1: Um corpinho de 73. Não, brincadeira. Ah. Se que me bate, hein? É, aparentando 30 anos mais nova, hein? Olha,
0: então tá super jovial
1: ela. Né? <risos> é, isso aí, gente. Então, é, a gente vai falar de um tema que é muito legal. que Quer dizer, muito legal né e muito interessante, mas ensina é legal nem um pouco de falar, né? Porque... Toda essa situação que a gente está aí não é nem um pouco legal. Mas o que a gente tem visto é que a quarentena tem causado grandes impactos, né? Não só na nossa vida como adultos, mas também na vida como crianças. E é disso que a gente vai falar hoje. Então teve crianças... Você já parou a pensar que teve gente que nunca viu o mundo sem máscara?
0: Sim, é verdade né Que são os, as crianças que nasceram durante a quarentena
1: Isso, literalmente as filhas da quarentena, os filhos né? da quarentena Então a gente vai ter Uma geração aí né Talvez o período seja curto, talvez seja mais longo A gente não sabe Mas uma geração que literalmente é da, da quarentena Que nasceu na quarentena E muitas crianças que nunca nem viram o mundo Sem alguém estar tá com máscara né E aí essas crianças mesmo Que vêm no consultório muitas vezes estão assustadas, arredias por exemplo, minha filha tem dois anos e três. A quarentena tem um ano, um pouquinho mais que um ano aí. Então, ela era bem pequenininha quando começou. E aí ficou um bom tempo né, em casa sem sair de jeito nenhum. E aí quando deu aquela flexibilizada, foi o dia dos pais, né, a gente saiu para comemorar o dia dos pais, ela olhou super assustada. O restaurante que ela ia antes, né, que tava acostumada já com outras pessoas, tal super assustada, não queria chegar perto, sabe não queria nem andar, nem ficar no chão, não queria sair do colo. Porque não estava acostumado, né? Todo mundo de máscara, afastado, tudo mais. E, e o negócio, né? Vai piorando. Então tem sim. gente que literalmente nasceu e aí já vem no consultório pra gente muito assustado. Ou em outras situações sociais, muito assustado, né? Mas isso é uma das coisas mais é, claras, assim, mais diretas. A gente vai ter muitas outras coisas indiretas, né? Sim. É, e só aproveitando para vocês, ó, mandem perguntas aí. Pode mandar no sim, YouTube, sim, pode mandar no Instagram. Aqui. Pode mandar
0: aqui no Facebook também, no WhatsApp da rádio, pode mandar em todos os lugares.
1: Isso aí, tudo que é canto, fiquem à vontade aí para mandar perguntas, para participar do nosso programa, né? Então, olha só, eu peguei alguns dados aqui, até tive que anotar, porque muitos dados, né? Muitos
0: dados, o senhor é o rapaz dos dados,
1: né? <risos> é, na verdade, a primeira coisa que eu queria falar é sobre os efeitos psicológicos da quarentena no geral... Mas olha só, quando a gente fala quarentena, a gente acabou adotando essa quarentena, que lockdown, um negócio populacional. Mas é um termo que a gente usava para pessoas com doenças, né? Sim. Então, antigamente, quando você vinha de navio, geralmente você ficava numa quarentena, você ficava isolado até passar o tempo das Sim. doenças infecciosas na época. aí E aí falavam 40 dias, né? Daí quarentena, mas esses são períodos variáveis, né? E aí quando uma pessoa tem o coronavírus Ela fica isolada Tem que ficar isolada Por 10, 14 dias né Então é uma coisa que a gente eh, Que tem estudos mostrando Os efeitos psicológicos desse isolamento Na infecção E aí lógico não necessariamente com covid Mas com outras que já teve antes né? E eles trazem pra gente o seguinte ó Que 35% Dos pacientes que ficaram nesse isolamento Apresentaram sintomas de ansiedade para ser sincero eu não achei muito maior que a da população em geral, hein? 35% com ansiedade. Acho que tá muito próximo do normal, né? Sim, sim. Mas... Porque a galera...
0: É assim, né, doutor? É, a gente... O termo ansiedade, ele... De um... Acho que de, de uns 4 anos pra cá, mais ou menos. Não sei, assim, pelo menos é o que... Eu tenho ouvido, né? Não sei, as outras pessoas. Tem crescido muito. Sim. Né? Então, assim, você ouve muito falar sobre ansiedade, sobre é, pessoas que, que não... Que realmente estão passando por... Dep a depressão sempre existiu, tudo isso sempre existiu, mas agora os termos têm ficado mais conhecidos, né? Exato. Então, eu acho que na pandemia isso aflorou muito mais, porque quem tem crise de ansiedade, ficar dentro de casa sem saber como vai ser o dia de amanhã, isso é terrível,
1: né? É, então... É, e, na verdade, a gente fala que o século 21 é o século da idade da saúde mental, né? Então, que a gente começa a falar de depressão, de ansiedade, umas coisas mais generalizadas e dos índices bem altos, né? Lembrando que a gente está falando de ansiedade, mas não necessariamente é um transtorno ansioso Pode Sim. ser só sintomas de ansiedade Então 35% dos que ficaram em isolamento apresentaram talvez fosse até mais hein? Sim. Eu acho que eu apostaria em mais E também eles marcaram no estudo como depressão Mas depressão em si, que a gente fala de transtorno depressivo É um negócio que tem que ter uma duração mínima de algumas semanas aí para você dizer que é depressão Então no caso eu diria sintomas depressivos né? Então tristeza, falta de vontade De fazer as coisas que você gosta Operação de sono, essas coisas 16% apresentaram Solidão 5,7% eu achei esse número Muito baixo para quem ficou isolado né? Desespero 0,9% Aí eu acho que talvez esteja dentro né? Pensando que desespero é um negócio mais, Bem mais exacerbado né? É, e, por fim, tendências e ideias suicidas, que é uma coisa importante da gente falar.
0: Sim, porque o, os casos de pessoas que se suicidaram aumentou bastante,
1: né, Muito, doutor? Muito. É, por várias razões, né? É, Nossos seres humanos somos seres sociais, então toda a nossa história... Na verdade, o que fez... É, espero não entrar em conflitos ideológicos aqui com a parte da rádio, hein? Mas o que fez... Os humanos se diferenciarem dos macacos Posso falar isso? Oh, <risos> a grande diferença que fez a sociedade humana Evoluir muito aí com relação aos macacos É a, a capacidade de agir em grupo Então isso é muito interessante Você não consegue ver primatas Agindo em grupo organizadamente Em grupos grandes, né? Sim. E os seres humanos conseguem E aí muito por causa da parte De que a gente fala de ideias, né? É, então tem um cara
0: humano que não consegue viver em grupo não Não, tem, não, tem as exceções, tem as não exceções.
1: Mas tem o um cara, o Yuval Que é o cara que escreveu o livro Homo Sapiens É muito interessante esse livro Ele fala bastante disso, que na verdade a gente cria ideias E é, crenças sociais Por exemplo, uma empresa Uma empresa é uma coisa que tecnicamente não existe né? A empresa é uma ideia Que você tem então, a partir do momento que as pessoas acreditam na empresa, por exemplo, trabalham para essa empresa, né? Essa é uma ideia. As Sim. regras, né? As regras, a gente que inventou, elas não existem na natureza. Não tem um livro de regras que surge numa árvore, por exemplo, né? Então, tudo isso é o que faz a sociedade humana conseguir, fez conseguir se diferenciar. E impacta que a gente foi feito para ser social. Então, aquela velha história que ninguém é uma ilha, né? Então, todos os efeitos que a gente vê da pandemia, desse isolamento, são porque a gente tem aí... Milhões de anos em um convívio, em grupo. Né? Então, isso tem, impacta muito.
0: Olha, é, o Herbert mandou assim: Doutor, quais são os verdadeiros sintomas de quem tem crise de ansiedade? Você não pode responder?
1: Olha, de ansiedade, você é, tem. Na verdade, você tem várias formas de apresentar ansiedade. Às vezes é só uma coisa, por exemplo, descontrole de, do intestino, dor de estômago, é, batedeira, falta de ar, coisa assim. Mas. Quem está na ansiedade, às vezes, acaba entrando numa espiral de ideias que vão se autossustentando, sabe? Então, esse é um negócio muito complicado. É, eu vi,
0: eu vi uma <risos> vez falando a respeito, eu não sei, né? Se, se eu estiver errado, deixa eu me corrigir, por favor. Mas falando a respeito de que eles acabam criando muitas coisas na cabeça, né? Isso. Tipo, acaba criando é, que tem alguém conspirando, acaba criando uma situação que, na verdade, não existe, né? Alguns casos existem, mas muitas vezes não existe, e aí a pessoa acaba ficando extremamente ansiosa.
1: É Quando a gente para para pensar, ansiedade é algo relacionado diretamente ao futuro. Né? Sua preocupação do futuro e, provavelmente, de não conseguir controlar o futuro. né? Então, isso é o grande da ansiedade. Se você tivesse preocupando somente com o agora, você não vai ter essa Sim. preocupação, né? aquela velha ideia, né? se eu posso controlar, tudo bem, se eu não posso controlar, fazer o quê? Sim. É mas a, a crise de ansiedade tem esse tem crises muito variáveis, né? E, aí, e geralmente se entra numa espiral e acaba se auto sustentando e pensando em coisas cada vez piores, cada vez piores. E o negócio é você conseguir quebrar isso, né? E é interessante que quem toma o um medicamento para ansiedade percebe que dá uma quebra importante nesse nesse fluxo de, de pensamentos. E a própria terapia que muitas vezes faz, né? Terapia cognitivo comportamental é para você bloquear o início da crise, né? Então você percebe que a crise está chegando e você já se tranquiliza, faz estou sob controle e tudo mais, né, tem várias técnicas, lógico, e aí com isso você acaba se controlando. Aliás, aproveitar para falar que tem um amigo meu que é psiquiatra, que vai participar com a gente aqui, só estou esperando ele me dizer da agenda dele, vai falar de depressão, todas essas coisas, depressão, medicamentos, novos tratamentos, ele é muito legal, e o apelido dele, curiosamente, é Freud, apelido de faculdade. Ah, você é muito inteligente,
0: <risos> não é, no caso? Ele ah, é, é
1: sensacional, Freud é gente boa demais. E, bom, o que mais que eles falaram, assim, qual que era a fonte dos problemas que marcavam, que levavam a essa ansiedade, a todas essas ideações e tudo mais? É o pequeno espaço de isolamento, é o ambiente, preocupações com a infecção. É, e eles mostraram, olha só, se você ficava menos que 10 dias ou mais que 10 dias internado por quarentena, isolado por quarentena, aumentava a sua chance de transtorno do estresse pós-traumático. Então, esse é um transtorno que você acaba tendo crises de ansiedade, você acaba revivendo o momento, muitas vezes após um trauma, né? A gente vê muito isso de, de guerra, né? A gente que sobreviveu à guerra, grandes crises,
0: eles né? têm, né, muitos têm. ficam meio
1: Isso atrapalha muito, né? Então acaba tendo e a gente vai até falar disso, né? As pessoas que durante a quarentena tiveram restrição de suprimentos, suprimentos básicos, comida, às vezes máscara, álcool em gel, acabam tendo posteriormente transtorno de estresse, elas estão revivendo isso, uma ansiedade, preocupação. Por 4, 6 meses, às vezes até mais, depois do fim da quarentena. É... E também outra coisa importante, né? é a perda financeira. Então, a gente está falando da pessoa que ficou isolada por 10, 15 dias, às vezes o cara é autônomo, não tem o salário igual, né? não ficou afastado pela caixa nem pelo empregador. É uma fonte de estresse gigantesca. Né? E aí se persiste também por meses depois de ter voltado ao convívio. E, e aí, a gente falou da quarentena, do isolamento por causa da infecção, mas a gente tem a quarentena que a gente está vivendo agora, né? o bom e velho lockdown. Né? Então, isso nas crianças tem um impacto muito grande e é direça, diretamente relacionado ao estresse. Né? Então, você imagina que não é assim: você tem um estresse de vez em quando no dia, é normal, né? é saudável, né? é, mas o você não pode ter um estresse constante ele começa a ter efeitos deletérios. Né?
0: É porque a, a criançada tava acostuma. Apesar que muitas crianças rec, de reclamarem, ah, eu quero ir para escola, tal. Mas a criança acostuma, né? Costuma ir para escola, ter o contato com os amiguinhos de brincar, de correr, de descer o, o no parquinho, né? Enfim. Mas por causa das restrições agora até mesmo os parquinhos ah, tudo foi fechado, Isso. então a criança está ficando dentro de casa, literalmente, não tem para onde ir, fica estressado, a criança, meu sobrinho de um ano e, acho que ele tem um ano e oito meses, está pedindo para ir para a escola, é. então o senhor vê, né, o nível que as crianças estão chegando de desespero realmente de ficar em casa.
1: É, você se estressa por causa do local, por causa da falta de contato, muitas vezes a criança, é, lógico, estava acostumada com uma aula ao vivo e agora ela tem que ter uma aula no computador, não está acostumada a mexer com o computador, não tem aquela habilidade né, de, de mudar, de digitar. Tem a visão do teste velocidade também, né? é, Muita dificuldade de manter a atenção, né? É, então, o um estresse aí que acaba sendo muito intenso para a criança. E aí, isso tem as várias complicações, né? Então, essa, a gente libera o hormônio do estresse, que é o cortisol. E aí, com isso, você acaba tendo efeitos deletérios, até inclusive na formação de áreas cerebrais. Então, olha só que interessante como eles marcam as coisas que acontecem. Na criança, né? É, começa a ter o que a gente chama de estreitamento de consciência. Então, ah, não, e na verdade, eu falei do estresse de todas as coisas, eu não, esqueci do principal. A criança está presa em casa, então ela não consegue nem sequer escapar do estresse, ficar ouvindo notícias da pandemia. então, porque o pai é muito Porque o pai, exatamente, comentam e tal. Então ela fica ouvindo isso o tempo todo, é um fator estressante constante, né? Ela não consegue se livrar disso. E aí o que, que ela desenvolve? O um negócio se chama estreitamento de consciência. Então é como se ela tivesse com um cabresto aqui Se eu começasse a prestar atenção em determinadas coisas E aí ela fica focando só na pandemia Só nas coisas ruins Só em notícias ruins Meu filho ficou, acho que Uns dois meses surtado Porque acabou o oxigênio em Manaus
0: Coitado, né? E assim, ele, é cri... né? ele é pequenininho, né? Exato,
1: cinco anos Ele estava lá surtado com o oxigênio em Manaus E não adianta a gente explicar que era um cilindro Que era tipo um medicamento Que não era oxigênio da atmosfera Que ninguém ia morrer sem respirar, sabe? Então, Mas para ele... ele, né? E é isso, não consegue escapar aí dos comentários, né? É, e até mandaram aqui, né? Que tentamos não conversar mais sobre isso em casa, né? A Thaís mandou. E às vezes isso é uma técnica, né? Uma Ajuda técnica um boa. Já, né? Você deixar um horário do dia só pra você se atualizar nessas coisas. A
0: Bruna, ela perguntou assim: doutor, tem alguma faixa etária que é pior?
1: Olha, todas é muito ruim, viu? Mas eu acho que os adolescentes são os que estão ganhando aí. De, dos efeitos, né? São mais próximos com os, com os adultos, né? Já entendem mais e fica muito recente não ter o que fazer, não ter como agir. E aí
0: fica o dia inteiro no dia celular, inteiro. Então, né?
1: E eu justamente comentar isso, né? A minha mais velha tá com 11. Eu tava calculando quarta-feira, ela teve aula das 7h20 até a 1. Então aí já dá quase 6 horas. Aí ela fez uma pausa... Duas e meia ela tinha uma tutoria, até as três. Aí das três, às quatro, ela tinha terapia. E depois das quatro, ela tinha lição de casa, que ficou mais uma, duas horas. Então, você vai pôr na ponta do lápis, ela ficou quase nove, dez horas no computador.
0: Isso prejudica
1: muito a é visão, é absurdo, tudo, né? né? Então os efeitos de, de visão De, de postura de, né, do, do pescoço Você falou de postura, até deu um enjeitado <risos> Deixa
0: eu encostar aqui né
1: Isso tudo tem um efeito muito deletério Coisas que a gente ainda nem imagina O que, que vão ter pela frente Mas é, de qualquer forma, você ficar 10 horas Numa tela, é tá errado né? Até para nós adultos né? é, Não é para você ficar tanto tempo É para você fazer pausas, você intercalar Então quem faz home office, de repente, tem essa opção você fazer horários quebrados ajuda a combater, né? E a parte da visão realmente é muito ruim. Muita gente deve ter percebido que está mais difícil aí, por causa do brilho da tela, né? Atrapalha o sono e tudo mais.
0: A, a galera tendo dormir mais tarde, acordar acordando mais tarde também, Isso. né? Isso é um problema porque desregula o sono.
1: Isso. Outra coisa que tem é o comprometimento de atenção. Então, vocês devem ter percebido que as crianças ficaram mais desatentas pelo estresse. É, diminuição da memória Estão esquecidas Do pensamento, da imaginação Tudo ficou mais difícil é, E aí eles começam a ter Umas adaptações é, é, Emocionais E é, sociais delas, de comportamento né? Uma delas é o que? Diminuição de atividades diárias Então eles começaram a ficar mais devagar assim, Fazendo menos coisas Mais preguiça Mais não quero sair do sofá Coisa e tal E aí ó a Thaís até mandou aqui, né? Que nunca tinha apresentado dores no corpo E agora tem, e é isso A gente tem visto muito Crianças, é, pra gente Criança com dor nas costas Era uma exceção E agora tá virando quase regra Então, muita criança com dor no pescoço Dor na coluna dorsal Dor na coluna lombar De ficar o dia inteiro sentada Mexendo na tela, né? É, eles ficam com falta de vontade De conversar com os outros também E aí fica um alerta os pais, né? Que é interessante Eu vou ler algumas alterações que vocês vão me dizer se é ou não é compatível com uma adolescência normal. Olha lá. Primeiro, falta de conversar com os outros, né? Falta de vontade. Segundo, preguiça. Preguiça, assim, né? Aumentou a preguiça na vida pessoal do tipo de cuidados pessoais, né? É, raiva, impaciência, desobediência e antagonismo com a família. Isso é ou não é uma adolescência normal? Né? É,
0: uma adolescência <risos> normal, mas um pouquinho mais avançada, mais intensa, é né? mais intensa.
1: Então, essa é a ideia. Na verdade, a gente está num momento que a gente não sabe se as, os adolescentes estão só adolescendo, né? Se é um negócio mais intenso. E a gente às vezes tem tido crianças que estão com esses sintomas de adolescência mais precoces por causa da pandemia, né? por causa da quarentena. Sim. Então, é um negócio complicado, né? E aí... É... Na verdade, a, a nossa ideia, né? A gente vai falar disso e é as formas de a gente combater esse tipo de coisa, né?
0: Vamos ouvir uma música primeiro e a gente volta dando umas dicas. beleza porque tem O pessoal tem bastante pergunta aqui, então eu quero que o senhor responda. Eu sei que a gente vai passar do horário mais uma vez. Toda sexta a gente passa do horário, porque <risos> eu, eu... O pessoal
1: já está se acostumando.
0: É, é, porque eu tô. tô que vai passar. Eu só vou mandar uns abraços porque tem um monte de gente falando, Gab, Gabi, cadê os abraços? Vai me mandar um abraço? Vou mandar, gente. Calma, calma. Mandar um abraço pra minha mãe, Ledinha, dona Leda, que está aí na audiência. Inclusive, olha, vou mostrar, ó, olha se não é um fã fiel do nosso programa. Ele tá <risos> no computador, na televisão e no celular nos Caraca. assistindo. O Alexandre Magno me mandou uma foto aqui. Obrigada, Alexandre. Que Deus abençoe sua vida, sua mãezinha Marilene. Um, o Seu Caliço, nosso diretor, muito obrigada pela audiência. Lenita Guiar, uh, Clóvis Alberto, oi Clóvis! É, olha, o Clóvis mandou aqui, programa com uma matéria pouco discutida. É verdade, não tem, o pessoal não tem falado tanto sobre isso, né? A gente fala muito só sobre o Covid, mas a gente está esquecendo que por trás do Covid... Pois é.
1: Eu vou até te falar que a gente fez essa pauta pra A gente já tinha feito no ano passado, já dei algumas entrevistas sobre isso, mas essa pauta tem feito sucesso. Eu tenho recebido bastante pedido de entrevista para falar sobre isso, porque realmente ninguém fala.
0: É importantíssimo, importantíssimo. Eu quero hoje tocar para vocês agora a música do querido Cacá Santos. A música se chama Dias Melhores. Ontem ele entrou em contato comigo, pediu se eu podia tocar aqui na rádio. E com certeza nós tocamos com muito amor e carinho. Então vamos ouvir Cacá Santos, Dias Melhores. E a gente volta já já com o nosso querido doutor Davi Dorm.
1: Olha, o pessoal aqui do Instagram mandaram uma perguntinha. Deixa eu ver. É... A Neia mandou perguntando o que causa a displasia do quadril Neia, mas hoje nós não vamos falar de displasia do quadril, tá? A gente vai, pode falar em outro dia e, Mas de qualquer forma você pode me mandar no Instagram também Que eu respondo isso depois é, E o Coringa mandou aqui que é difícil acompanhar a energia das crianças Ou se é, né? Antes de ontem eu fui pra
0: casa da minha irmã que minha irmã tem dois pequenos, né? De dois e... Ela tem três e o ele tem para fazer dois, a né? gente junho Misericórdia, Não, ah,
1: é de ficar maluco vou mesmo, Vou pegar uma água né? pro
0: senhor e uma
1: pra mim. Imagina que em casa são três, né? É uma de onze, um de cinco é. e uma de dois. Então realmente é uma coisa que é cansativa acompanhar a energia deles. Você tem que se desdobrar aí, inventar coisas, limitar atividades. A de eu... doze tá na minha casa. É, tá, doutor. Tô... Ótimo, obrigado.
0: Só que eu tomo quente água. Ah, eu sou diferenciada, vendo. tá, doutor? <risos>
1: E, o... e fica difícil acompanhar você tem que ter se desdobrar e a impressão que eu tenho é que se você deixa vendo TV é pior sabe então a minha irmã tá fazendo um teste
0: com os dois pequenos De como... De... ela cortou televisão cortou é celular tudo ela sente que eles conseguem sentar e brincar mais isso
1: a gente em casa a mais velha não tem celular e os outros menos ainda né a gente deixa bem restrito, a gente combina de assistir TV uma vez na semana só, sexta-feira. Agora com a pandemia tem ficado sexta e domingo, sabe? Porque tá, tá tenso, né? E a gente guarda como último recurso do tipo, a ah, minha esposa não tá em casa, ela tá trabalhando, eu preciso fazer alguma reunião, às vezes entrevista, alguma coisa assim. Aí não tem jeito, aí eu ponho eles na TV, pra eles ficarem quietinhos, pra eu poder fazer. Mas a gente vê que eles ficam muito agitados.
0: Fica. É porque a... Vai acumulando
1: energia, né?
0: É, então, quando tá brincando... Pior que, que, eu acho que ainda pior do que as crianças das casas são queimar em é apartamento.
1: Nossa, apartamento é desesperador. Porque a criança, não, vamos mostrar pro
0: senhor, o senhor vê que não é mentira.
1: Em casa o que acontece se eu não faço isso, é que eles saem correndo e invadem o meu escritório. E se eu tranco a porta, eles ficam batendo e chamando na porta. Ó, então... estavam assim, ó, estavam assim os dois
0: brincando na sua casa. Sim. Aí né? minha irmã foi até a cozinha. É só ver o... o desligar
1: o, o fogão. Quando ela voltou... <risos> não, é o, Isso é um clássico, né? Tudo pintado. Vocês não viram a foto, né? Eles estavam bonitinhos lá. E depois estavam todos pintados.
0: <risos> o, passa pra cá pra mostrar o depois. Vamos lá. Opa!
1: Então, ó, pessoal, antes, né? Aqui, ó, eles bonitinhos. E, opa, aqui, depois. Olha lá, todo pintado, parecendo Hulk. <risos> Vamos
0: lá? Voltamos, voltamos. Estávamos dando risada aqui com umas fotos que nós estávamos vendo, né, doutor? Isso aí, é, criançada. Da criançada, assim, um minuto super sentado, comportadinha, brincando. Um minuto depois é realmente aquela música, oh no, oh no, <risos> parecendo o Hulk com tinta até nos cabelos, Exato, né?
1: esse é um clássico das crianças, Um é.
0: clássico. E aí, doutor, o que mais que nós vamos conversar?
1: Vamos lá, outra coisa muito importante é o impacto no desenvolvimento, que a gente não falou diretamente, mas esse estresse, esse isolamento, na verdade sim, o isolamento que eu gastei todo aquele tempo falando da história nossa de milhões de anos, né, é o contato social é essencial para você desenvolver partes do seu cérebro, principalmente aqui, ó, na parte da frente do córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia realmente dos outros animais, né? É, e sem esse contato social, tem estudos mostrando que eles têm uma diminuição dessas áreas, então, pro problema de formação efetivamente dessas áreas, é, entre elas, por exemplo, a área social, né? É, e comprometimento das partes de habilidades cognitivas, comportamentais, de comunicação. Então tem crianças, às vezes, apresentando atrasos de fala por causa talvez da quarentena, de, de isolamento social. Alterações, é, às vezes, atraso no desenvolvimento, ah, é hora de controle de fralda, por exemplo, está mais atrasado. É, caminhar, atividades motoras, mais atrasado também. E aí a da parte motora, uma, um motivo importante é o isolamento físico, né? Então, imagina a criança que está em apartamento de 40 metros, por exemplo. Que
0: a gente estava conversando sobre isso no Exato. Tava...
1: Não tem espaço para ela andar, para ela treinar, para ela subir, descer. Então, isso atrapalha muito. Andar de bicicleta, por exemplo, né? Isso depende de área aberta. Não dá para andar de bicicleta dentro de casa. Né? Patinete, pular. Então, e até pedindo aqui umas dicas de atividades, uma coisa que eu gosto muito de fazer com crianças dentro de casa é fazer circuitos. Lógico, controlado pra você, né? Pra não ter acidentes. É, por favor. Mas, né? Por
0: favor, tem um adulto junto, né?
1: Exato, mas você pega, você pode virar cadeiras pra eles subirem como se fosse uma rampinha, descer, pode subir e descer do sofá, colocar um negócio pra eles pularem, você pode montar como se fossem túneis, pra eles passarem. tudo bom. Então, o chato só é que às vezes você gasta horas montando e elas brincam cinco minutos só, mas tudo bem, tá valendo. O
0: importante é tentar, né, doutor? Exato.
1: Zona. É, então, isso é muito importante, né? Essas, é, esse contato social para o desenvolvimento cerebral. É, e outra coisa que a gente tem, a gente falou do transtorno do estresse pós-traumático: né? as crianças, aí, depois de quarentena, Aumenta quatro vezes o risco de transtorno de estresse pós-traumático. Então, é um negócio muito tenso mesmo. E aí, tem uma. É... Aí, ah, mandaram aqui: a Thaís mandou que ela é professora de educação física, trabalha com natação, eles ganharam peso? Sim, as crianças ganharam muito peso. E a gente aproveita e já fala disso, né, eu ia entrar justamente nisso, né, é, com o fechamento de escolas e escolas de natação mesmo, de outras atividades, o que a gente tem tido? A gente tem tido crianças mais gordas porque estão comendo mal, estão gastando menos energia e essa parte de você engordar mais atrapalha o seu crescimento, então crianças obesas crescem menos do que elas poderiam é, reza a lenda que então, eu poderia, eu era uma criança obesa, né, eu poderia ter crescido até 1,90 um talvez, né, quem sabe. Mas tá bom, <risos> senão começa a atrapalhar. Eu já sou pequena do, 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 do <risos> do. O 1,90 já é muito alto, né. É, mas reza a lenda que era isso, poderia ter sido maior. É, e essa alimentação inadequada também faz a criança não desenvolver as áreas cerebrais como poderia tem então, outra coisa interessante, né? Fora
0: os problemas de saúde, né? Fora não, os problemas eu, de saúde, é, nem... De né? diabetes, colesterol, a gente fala, ah, mas é criança. Só que é nessa idade que você começa a controlar muitas coisas, Exato. né? Exato. Muitas crianças, eu tava... Eu gosto muito de pesquisar sobre pele, né? Eu falei que se não fosse da área da comunicação, acho que uma área que eu faria seria é, alguma coisa de dermatologista, que eu adoro, amo, amo, amo. E... Eu estava dando uma pesquisada, tem muitas coisas que você come que vai adquirindo para sua pele também, Sim. né? E a, a meninada adolescência aí que tá, fica em casa, às vezes come o dia inteiro salgadinho, uh, toma refrigerante em excesso, açúcar em excesso, tem adquirido mais chances de ter acne, ter problemas também na pele. Então, tudo isso influencia muito, né?
1: Influencia e, na verdade, né? A célula de gordura que você acumula, a sua, a sua idade de ouro para perder elas, eles tiram da puberdade, né? É, depois disso fica muito difícil de você perder, e elas permanecem lá e elas só aumentam e diminuem. Inclusive, vou aproveitar para fazer propaganda do Caio Barril que virá com a gente em breve falar de obesidade infantil. Eu
0: achei que ele ia falar de, de rosto, já é não não, 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 nossa, de rosto. Eu, eu
1: preciso achar alguém para falar de rosto, já é que ela é quer tanto. É... <risos> e outra coisa que eu ia falar da parte assim: a nutrição é importante, que outra coisa da nossa história como seres humanos, né o que fez envolver muito o nosso cérebro foi a carne cozida. Então, a aquisição do controle do fogo foi um fator diferencial muito importante. Então, a gente ter proteínas é, de qualidade são essenciais para formar o cérebro. E, quando você come salgadinho e toma refrigerante, te supe de calorias, mas não te supe de proteínas. Sim. Então, a gente tem uma grande dificuldade aí na formação cerebral. Então, isso está afetando também as crianças, né? E a gente comentou um pouquinho sobre suprimentos, né? A falta de suprimentos leva aquele estresse muito tempo depois ainda e por fim as crianças com esse fechamento das escolas né é, tem várias coisas como a falta de estímulo levando às vezes a mutismo seletivo por exemplo, a problemas de fala que a gente tinha comentado é, e ficando em casa, o que às vezes acontece você deixa o filho mais novo com o mais velho o mais velho tem que cuidar porque o pai está trabalhando seja o que for, e aí você tem mais acidentes, e outra coisa muito preocupante que é, as escolas são os principais lugares para identificar abuso de crianças, maus tratos de crianças muito mais do que vizinho, coisa e tal. Então a gente imagina que tem tido muito mais acontecimentos e muito menos notificações.
0: É porque a escola consegue é, identificar o comportamento Exato. da criança, né, Doutor? Exato. Então isso é um problema muito grande. Não só isso, né? Por exemplo, abusos de mulheres, a questão da violência também com as mulheres uhum. aumentou muito a violência com as crianças porque era mais. Apesar de ser muito difícil, mas é, tinha uma facilidade maior. A questão da escola, a questão do convívio com outras pessoas, Isso. você descobrir pelo comportamento,
1: né? É, as escolas iam mais e agora, por exemplo, as, a, a mãe, às vezes, de repente, poderia sair e notificar. Eu falo a mãe porque a maior parte das vezes o culpado é o pai, né, nos estudos. Mas pode ser o contrário também, né? Mas Sim. a ideia é o cônjuge poderia sair e notificar e como não estão saindo... Do mesmo jeito, tem dificuldade de notificar a violência contra a mulher, tem dificuldade de notificar a violência contra a criança.
0: Isso é muito triste, isso é um problema, aí a gente entra numa pauta muito séria e, e que a gente, se você souber, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo através da rádio, você que identificaram um comportamento estranho, às vezes, de uma criança, né, ou de uma mulher também, que tem pedido socorro, não se cale, né, doutor? Exato. A gente precisa olhar para o próximo e também ter essa atitude, se a gente se preocupa tanto com as pessoas uh, que estão dentro de casa, nossa família, a gente também tem que se preocupar com outras famílias que a gente não gostaria de passar por isso dentro das nossas casas, né? Então se você sabe de alguma coisa, se você tem a suspeita de alguma coisa, não se cale, denuncie, porque você pode estar salvando uma vida.
1: Exatamente, a gente pode até combinar de falar disso também, mais pra frente.
0: Sim, legal.
1: É, e por fim, né, falando agora, deixa eu só ver aqui o que, que eles mandaram, ó, meu filho tem 9 anos e é, hiper, e é hiperativo, o que eu posso fazer para diminuir a ansiedade dele, puxa vida, né, é, tem, tem, lógico, né, as técnicas de você é, sempre ter alguma coisa para ele se entreter, mas o é hiperativo eu imagino que ele vai te cansar em algum momento, né, então você precisa ter várias atividades separadas aí, é, e tem uma coisa muito legal que a gente fala Que é da contemplação, talvez seja difícil Com o imperativo, mas é muito legal De, por exemplo, separar um pouquinho para ver, é, você coloca um tempo Numa ampureta, a ampureta é mais interessante que o relógio Mas se não tiver, pode ser um relógio é, Pra, por exemplo, ficar vendo uma vela queimar Sabe? Ou ouvir a chuva cair Ou a própria respiração Então são exercícios de concentração Que são muito legais para criança No começo é difícil, mas depois Elas pegam e elas pegam gosto então, em casa a gente tem até uma velinha que solta cheiro de baunilha, né? E aí dá para fazer esse momento de contemplação aí. Eu ganhei essa vela no casamento de um amigo. E aí, <risos> Foi agora você nem imaginou que
0: um dia poderia ser uma distração para os seus filhos, Exato, né, eles gostam
1: dia. demais, às vezes Ó. até pedem para fazer, muito legal.
0: O Clóvis mandou um recadinho pro senhor. Tratar dos, dos reflexos da Covid nos ajuda também na nossa retomada social com a nossa família. Mais uma vez, muito obrigada. E faz outro programa com este calibre. Muito bom, ótimo. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui, né, doutora? A partir isso. do meio de meia. Às vezes a gente entra meio de 35. O programa passado a gente entrou uma hora. Mas a partir da semana <risos> que vem... Mas estamos aqui. Mas a partir da semana que vem... É que tinha algumas entrevistas já marcadas. E a partir da semana que vem, meio de meia, você e o doutor. Doutor e você. Você vai responder. Por isso que a gente pede. Se você tem alguma dúvida... Deixe o seu tema. Nós queremos também responder dúvidas das pessoas. Por enquanto, nós estamos trazendo temas que a gente acha que é de relevância neste momento tal. Mas mande a sua dúvida. Clovis. tem alguma coisa que você gostaria de saber a respeito? manda pra gente e o doutor vai trazer e vai responder pra vocês. Como vocês viram, ele vai trazer outros médicos que também vão nos auxiliar e responder muitas dúvidas, né, doutor?
1: Isso aí, né? Vai ser bem legal esses, né? É, sem dúvida alguma, muito interessante pra todo mundo. E lógico, quem tiver sugestão de tema, nós queremos, né? Sim, Porque sim. às vezes a gente marca e acha que é interessante, e às vezes não é tão interessante quanto a gente achou. Sim. E o público sabe mais, né? Sim. É... E aqui das sugestões de, de coisas que a gente pode fazer, fazer né, então, é, eu já comentei da parte de atividades para as crianças, da parte de estarem sempre expostos aí às telas, lembrar de fazer períodos de pausas, então a escola da minha, da minha mais velha até já, já determinou que as aulas vão ser de 50 minutos e 10 minutos de pausa, para eles poderem, teoricamente, levantar. Só que você precisa ficar em cima, você não levanta não, eles ficam lá no, no computador conversando com os amigos, é, né? É, então isso é interessante, você,
0: é, meu professor da faculdade sempre fala isso, faz faço faculdade, mas no momento tem sido online, né? Ele fala, esse tempo de intervalo você precisa levantar, é, sai, anda pela casa, olha outras coisas, não Exato. fica na frente do computador, porque senão é como se não tivesse a pausa, né?
1: Exatamente, você tem que desfocar o olho mesmo, né? É por causa do, do controle, então está muito focado aqui pertinho, olhar para longe, olhar para outras coisas, né? Então precisa ficar em cima para eles se esticarem, para eles mudarem a, a visão, né? É, então isso, nós temos também agora numa, da parte mais intensa, né, dos sintomas da quarentena, então por exemplo de solidão, a gente consegue usar as mídias sociais de uma forma muito boa hoje em dia, então você conversar com os avós, com os pais, com os tios, sei lá, pelo telefone, com vídeo, isso ajuda bastante, já que não pode se encontrar ao vivo. É, da parte do estresse, é super interessante, né? Estresse, ansiedade, depressão e até aquelas que a gente tinha falado, de ação suicida, né? Você ter uma conversa aberta com o seu filho de perguntar se ah, está tudo bem, se quer, né? Quer falar alguma coisa que você está sentindo, como você está se sentindo. Às vezes fica mais difícil com eu com adolescentes, mas antes disso... Dá para falar, né? Você já consegue perceber quando eles estão mais ansiosos, estressados, angustiados, né? Sim. E tentar manter, assim, aberto um canal de diálogo mesmo com eles. Isso ajuda muito. É... E aí, na parte especificamente de... da, da parte de ação suicida, que é uma coisa muito preocupante, eu só deixar um recado, a ideia não é a gente entrar tanto nesse assunto, mas que quando eles estão falando disso, é... não está chamando atenção, não. Isso é, é sério. Então, alguém, se alguém falou... A pessoa normalmente não fala disso, ah, eu vou me matar, né? Ninguém... não sabe normalmente falando isso, né? Então quem fala, quem já começa a ter esse tipo de, de coisa, é, tá falando sério, né? Não tá tentando chamar atenção não, então a gente tem que levar em consideração e tratar de acordo. E aí uma coisa que às vezes talvez seja meio difícil por causa de acessibilidade, mas para quem puder é sensacional, são as terapias online, né? Então, mesmo consulta com psiquiatra, consulta com psicólogo online. A gente agora tem essa possibilidade. Né? Isso é sensacional. E aí, acho que uma das últimas coisas que eu vou dizer para vocês é de atividades ao ar livre dentro do que for possível. Então, eu tinha uma época que tinha parque aberto. É muito importante ir para os parques e tal. Quem mora, às vezes, em condomínio consegue sair com máscara. Ou, às vezes, sair para andar, dar uma voltinha na rua, já faz uma senhora diferença. Só de ver a natureza já dá uma mudança total no seu... Na, na parte de felicidade, de sentimentos, né? É, e rotina. Rotina é uma coisa muito importante. Então rotina. Mesmo, ah, tá essa bagunça, tal, mas deixa o horário certinho. Acordar. Tomar banho, tomar café, ir pra aula, sei lá, pro trabalho, mesmo que seja em casa, né? Sentar na cadeira, tal. Não fazer Aí, com sai,
0: pijama, né? Não isso fazer é com
1: um... pijama, exatamente. Só uma
0: dica que. É, eu ouvi um, um médico falando Não adianta você levantar da cama E ficar de pijama Porque você fica com aquela sensação de voltar para a cama E estar dormindo ainda, né doutor? Isso
1: você só faz no domingo, né? Então,
0: e olha, lá, e olha aí, lá, doutor
1: Eu não consigo, eu preciso passear com é meu bem? cachorro de manhã Então eu já tenho que me trocar, eu nunca consigo aproveitar meu pijama
0: Eu não, eu não consigo <risos> Se eu fico de pijama, eu tenho vontade de dormir o dia inteiro Então, <risos> então
1: isso é uma coisa importante Rotinas na hora de dormir e lembrar também que a exposição a telas, essa luz que vem da tela, assim, ela atrapalha a produção de melatonina, que é o que faz a gente dormir. Então, o você precisa de um afastamento dessa luz dessas telas para você poder pegar o sono pegar no sono naturalmente então, isso tem é super algum importante.
0: por exemplo algum tempo é, aí vai, é uma pergunta minha por antes. exemplo ah, meia hora uma hora Eles antes. falam
1: assim se for ver os, os mais rígidos falam quatro horas É impossível quatro horas você não pode quatro horas você não pode ver tv você não pode ler não pode tomar café não pode beber nada com chocolate não pode tomar refrigerante se bobear, ah, não pode comer E não pode usar celular o que você vai fazer Vai ficar meditando, né? Quatro Mano, né? horas meditando. Não, mas é quatro horas antes de dormir. Então né? meditando. <risos> então não dá, né? Mas é assim... coisa uma de. uma horinha, Sabe, né? uma horinha antes, você já dá uma maneirada no, no celular. Na verdade, o celular, ele tem, alguns têm aquela opção do night shift, que ele muda o brilho e aí é um brilho que não te atrapalha na produção de melatonina, reza a lenda. Então isso já ajuda bastante, né? É, mas a ideia lógico, é que você desapegue mesmo, que você se afaste... E cada um tem o seu método, né? Então, tem gente que consegue muito bem ler e dormir na sequência. Meu pai era ótimo nisso. Ele pegava a gibi na primeira página e dormia. Então, era o melhor sonífero que existia. Então, cada um tem o seu. Tem gente que gosta de dormir com a TV ligada, né? Não é assim, uma... são orientações, não são regras, né? Mas é um fato que a luz atrapalha para você pegar no sono.
0: Muito bom, doutor. É, aí fica até uma dica para gente que é adulto também, né, gente? Se possível, dá aquela maneirada, porque se não, também no futuro você pode ter outros problemas de visão. A galera, às vezes, olha muito perto o celular, né? Isso faz um super mal para é. visão.
1: Isso é extremamente importante na criança, quando ela tá desenvolvendo a visão ainda. É, é, então, isso é, é o tempo de exposição, ficar muito próximo, assim, a parte de focar, de... Porque a gente tem uma lente que a gente mexe a musculatura do olho para adaptar. Então, você ficar muito nisso quando você é criança, atrapalha no desenvolvimento. No adulto, não tanto assim, mas na criança realmente atrapalha.
0: Muito bom, doutor. Temos mais alguma coisa para para falar sobre esse
1: assunto? Do que eu tinha listado, é isso. A última, a última outra coisa que tem listado aqui que é interessante é jogos online para você socializar. Mas isso, né? A gente está tentando se afastar um pouquinho, né? É, mas se por é, caso, <risos> mas é uma opção. né? É
0: uma opção... E também alguns jogos que você.. Antigos que a gente não brinca mais, né? Tem aquele twister que, que dá pra brincar dentro de casa. Ah, bom
1: velho quebra-cabeça. Quebra-cabeça,
0: né? que prende atenção, você faz com que o cérebro funcione mesmo, né? Então, assim, tem várias coisas que dá pra fazer. Apesar de ser muito difícil prender a atenção da criançada, mas dá pra fazer. É só se esforçar um pouquinho. Eu sei que pra todo mundo tá difícil, né, doutor? Mas a gente precisa. Também pensar nas crianças, a gente está pensando muito só na, na doença em si, mas está esquecendo que por trás da doença tem outras, outras coisas e outras doenças que podem ser acarretadas na vida de muitas pessoas, né?
1: Exatamente. Saúde mental é a, é a palavra da vez, né? Do é. século.
0: Saúde mental, isso mesmo. Doutor, muito obrigada. Já temos algum tema para a semana que vem?
1: Para a semana que vem eu marquei da gente falar de medicamentos, mais especificamente de analgésicos e anti-inflamatórios. Que é uma coisa que ninguém sabe, né? sabe a diferença de um e outro? Oxe, eu não.
0: Então. Eu sei que a nossa despebradora é inflamatória pra tirar a inflamação, <risos> eu acho.
1: Então, pelo nome, né? Mas pelo assim,
0: Pelo
1: nome. o pessoal realmente não sabe a diferença. Acho que a gente pode até colocar, incluir aí, se der tempo, antibióticos, algumas outras coisas, né? As principais diferenças, os principais tipos, como que eles funcionam. Porque isso é uma coisa, na verdade, eu tenho... Quando eu estava na faculdade, olha lá, eu contando minhas histórias, né? Quando eu estava na faculdade, eu tinha um projeto que eu queria é, instituir uma disciplina de saúde nas escolas. Então, a ideia era você educar as crianças sobre essas coisas básicas mesmo. Analgésico, anti-inflamatório, como cuidar de um machucado, umas coisas de medicação, por exemplo, pressão alta, o que, que causa, como evitar, sabe? Que Aquelas coisas, se você fizesse essa intervenção na infância, a gente iria ter uma prevenção de saúde pública em coisa de uma geração gritante, né? Do mesmo jeito que a educação financeira, que agora entrou na, na, nas normas, né, no, no currículo, né. É, então, minha ideia era essa. E um dos temas era justamente isso, né, analgésico, a gente tem já que a gente tem o espaço aqui, eu queria aproveitar a oportunidade para falar disso. A gente pode falar, como eu disse, mais para frente quero trazer o Rodrigo aqui para falar sobre depressão, os medicamentos de depressão, técnicas de tratamento e tal.
0: É, isso é fundamental. Nesse momento a gente ouve muito falar sobre depressão e tudo o que está englobado, né, ao redor dela, então vai ser muito interessante, doutor. Então, muito obrigada, doutor. Mandar um beijo pra Sibeli, que é uma fofa, que tá sempre falando comigo. Ela me manda tudo, a Sibeli. <risos> ela é uma graça. Muito obrigada, Sibeli. Muito obrigada, doutor. Espero sexta que vem aqui. Feriado ou não, nós estamos trabalhando, né?
1: Estamos
0: aí. A gente não para. Até segunda-feira, meu povo. Um hum. beijo pra vocês e tchau, tchau.
1: Até mais, pessoal. Até semana que vem. <risos>